0: Witam w kolejnym odcinku moich podcastów. Tym razem pierwszy odcinek, w którym występuję sam. Nie ma gościa, a ja zajmę się ważnym tematem ważnym w kontekście początku roku. Otóż na początku roku większość z nas, przynajmniej tak myślę, że większość z nas definiuje sobie cele, które w danym roku ym, chcieliby osiągnąć. Również jest to taki moment, w którym weryfikujemy cele średnio czy długoterminowe, czyli kilkuletnie, albo nawet cele naszego całego życia. No i o, oprócz tych celów prawdopodobnie również układamy sobie plany ich realizacji. Ponieważ z, w tym temacie jest bardzo dużo treści pisanej, mówionej, w formie wideo, to teoretycznie wszyscy powinniśmy być w tym świetnie ogarnięci. No ale jak praktyka pokazuje, to wcale nie jest tak proste, żeby wyznaczyć sobie jakiś jakościowy cel, a później faktycznie go skutecznie zrealizować. Ponieważ od bardzo, bardzo wielu lat koncentruję się na swoich własnych celach, na celach osób, z którymi pracuję. Szukam różnych rozwiązań, które testuję najpierw sam na sobie, a później proponuję wszystkim dookoła. No to tak sobie pomyślałem, że może troszeczkę jestem osobą, która mogłaby podzielić się z Tobą doświadczeniami, moimi doświadczeniami w kontekście planowania i realizacji celów. Na koniec tempu chciałbym przekazać Ci dobrą... Wiadomość Otóż 12 stycznia 2018 roku już niedługo e, rusza pierwszy mój kurs online dla wszystkich, którzy chcieliby zwiększyć swoje dochody i zwiększyć średnią składkę uzyskiwaną na rynku w kontekście ubezpieczeń na życie. E, I będzie to kurs związany z tematem jak zdobyć klienta, przedsiębiorcę, klienta biznesowego. E, kurs online, który będzie składał się z 22 lekcji, 6 godzin nagrań wideo, mnóstwa materiałów e, pisanych, podpowiedzi, gotowych wzorców, modeli rozwój, a Wszystko związane z klientem biznesowym, od działalności gospodarczej poprzez spółkę cywilną, jawną, kończąc na spółce Zo. Więcej szczegółów będę, oczywiście, o większej ilości szczegółów będę, oczywiście, informował w kolejnych, w kolejnych moich komunikatach, a na razie to tyle. No to cóż, zacznijmy przygodę z celami na 2018 rok. Po pierwsze, bardzo ważna informacja. Generalnie życie jest proste. To większość z nas komplikuje niepotrzebnie to, w jaki sposób funkcjonuje. Tak naprawdę sięgnięcie po, po sukces czy po poczucie szczęścia w życiu wymaga tylko i wyłącznie trzech kroków. Pierwszy krok, bardzo ważny, to określenie tego, co jest dla Ciebie w życiu najważniejsze. A na przykład dla większości z nas prawdopodobnie ważne w życiu jest zdrowie, jeśli nie dla wszystkich, dla niektórych relacje z bliskimi, dla niektórych sytuacja finansowa, dla niektórych poczucie kariery, i zadowolenie ze swojej pracy i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy określisz sobie obszary już dla siebie istotne, w drugim kroku Planujesz sobie cele w każdym z tych obszarów takie, których zadaniem będzie albo zwiększyć poziom zadowolenia w stosunku do tego jak dzisiaj się czujesz w danym obszarze swojego życia, albo po prostu utrzymać poziom zadowolenia, który już w poprzednich latach, w poprzednich okresach osiągnąłeś. Czyli na przykład jeżeli twoje zdrowie jest w fantastycznej formie, wyznaczasz sobie cel, że dalej będziesz mm, trenował ileś tam razy w tygodniu jakąś tam dyscyplinę sportu, żeby, żeby to po prostu to zadowolenie utrzymać. No i oczywiście w trzecim kroku, po ustaleniu ważnych obszarów, ustaleniu celów, jest realizacja planu działania w kontekście celów, które wcześniej ustaliliśmy. Czyli mamy trzy kroki. Teoretycznie jest to bardzo proste. Praktycznie również, gdybyśmy byli tylko i wyłącznie konstruktem logicznym. Czyli każde decyzje, które podejmujemy w ciągu dnia, byłyby podyktowane tylko i wyłącznie słowem rozsądek. No i tutaj jest oczywiście... Jest tym wiele kłopotów. Pierwsza moja taka refleksja życiowa, kiedy stałem się już taką bardziej świadomą, dorosłą osobą, to taka, że większość ludzi, z którymi i mam do czynienia, ma kompletny bałagan w kontekście celów. To znaczy, albo ma cele niewłaściwe, albo w ogóle nie ustala, nie formułuje sobie żadnych celów i tak żyje sobie po prostu z dnia na dzień. Nie jest to w sumie dziwne, ponieważ w formalnej edukacji, jak i edukacji od rodziców, jeśli nie dostaniemy tego typu, nie będziemy mieli zaszczepionego tego typu klimatu, jak planowanie swojego życia, no to trudno, aby ludzie sami się w sobie budzili. Chociaż to się zdarza, a niektórzy tak jakby rodzą się z taką umiejętnością czy predyspozycją do formułowania sobie celów. Co tak naprawdę grozi osobie, która po prostu nie ma celów w życiu? Pierwsza rzecz to jest odkładanie na później. Co to oznacza? W ciągu tego dnia, który przeżywamy, jest wiele czynności, które powinniśmy wykonać. Niektóre z nich są przyjemne, bardziej, niektóre mniej, niektóre kompletnie są dla nas nieprzyjemne. Osoby, które nie mają celów, będą najczęściej czynności nieprzyjemne odkładały. Dlaczego tak się dzieje? no po prostu nie będzie żadnej przeciwwagi w głowie, czyli takiego impulsu emocjonalnego, który nas zmusi do wykonania danego działania. Bo jeżeli na przykład ja planuję, że do końca roku wybuduję sobie dom albo kupię mieszkanie i do tego potrzebuję, rzucam 100 tysięcy złotych na wkład własny do kredytu, no to ciśnienie tego celu będzie zmuszało mnie do wykonywania czynności, które nie do końca są dla mnie komfortowe. Jeśli jednak tego celu nie mam, no i teraz przychodzi taki moment w moim życiu, że mam na przykład przykład nie wiem pobiegać po parku albo zadzwonić do klientów albo pójść na jakąś lekcję angielskiego ale nie jest to oparte na żadnym konkretnym celu no to prawdopodobnie w większości razy to odpuszczę a więc pierwsza ważna rzecz odkładanie na później dotyczy głównie osób które nie mają silnego silnego systemu wewnętrznej motywacji opartej na celach Druga, druga rzecz, która nam grozi, kiedy nie mamy własnych celów, to działanie pod wpływem strachu, czyli takie działanie impulsowe. No bo nawet ten kompletnie wyluzowany człowiek przychodzi w moment, że się spina i zaczyna działać w ramach tego, co, czego mu się do tej pory nie chciało robić. Zazwyczaj ta spinka wynika z tego, że poziom zaniedbań, które jakby wykreował sobie poprzez, to, że przez jakiś czas nie robił tego, co powinien, spowodował jakiś skutek. Albo ten skutek się zbliża, albo już jest, on wywołuje napięcie, strach, no i taka osoba zaczyna działać. Kłopot z, z taką motywacją jest taki, że mm, działa na krótko. Czyli kiedy przestaniemy się bać, no to automatycznie zaczynamy znowu zaniedbywać. A więc osoba, która tak naprawdę nie ma celów i funkcjonuje głównie na strachu, jako głównym źródle motywacji, gdybyśmy spojrzeli na jej kalendarz, to taka osoba ma w ciągu roku naprawdę niewiele dni efektywnie wykorzystanych. Większość tych dni to po prostu jest no, takie przeżycie, tak? na bazie głównie czynności, które, które były dla tej osoby przyjemne. No warto, żebyś sobie zadał, zadała pytanie w roku 2017, ile moich dni było tak naprawdę efektywnie wykorzystanych i właściwie ja na przykład robię sobie coś takiego, że na podsumowanie dnia przed zaśnięciem Robię sobie takie naprawdę króciutkie podsumowanie dnia i zadaję sobie pytanie, czy to jest dzień, z którego mógłbym być dumny, czy faktycznie zrobiłem w tym dniu takie rzeczy, które pchnęły moją sytuację życiową do przodu. To trwa naprawdę być może 20-30 sekund, maksymalnie minutę, po czym teoretycznie zasybiam, praktycznie różnie oczywiście z tym bywa. Kolejna ważna rzecz, która, czy właściwie groźna, groźna rzecz, która się może wydarzać, jeżeli człowiek nie ma celów, to jest łatwość popadania w szkodliwe nawyki. No po prostu. Jeżeli masz cały dzień do wykorzystania i nie masz żadnych ciśnień, żeby robić rzeczy pożyteczne, no to robisz rzeczy przyjemne. Przyjemne to nie oznacza, że one są dla ciebie efektywne. To są takie czynności pułapki. No i tutaj mam taką w sumie nie do końca dobrą dla nas wszystkich informację. Otóż na takie osoby, które żyją bez celu, czyhają. Różne instytucje, firmy, ludzie dookoła, którzy chcą w ten sposób wykorzystać takie osoby. Na przykład Facebook. Facebook podobno, nie mam ja osobiście tego sprawdzonego, jest oparty na pracy wielu set naukowców, zajmujących się analizą zachowań ludzkich, którzy tak przygotowują tą aplikację i tak kierują zachowaniem naszym, aby ona jak najdłużej wciągała nas w po prostu przeglądanie postów. Na pewnym etapie, kiedy wytworzysz sobie już nawyk, to zauważ, że sięganie po wiadomości z Facebooka jest na wpół automatyczne, jeśli w ogóle nie automatyczne i nie ma nic wspólnego z podejmowaniem rozsądnej czy logicznej decyzji. Po prostu w Facebook żyje z reklam. Czym dłużej siedzisz na postach, tym więcej może w międzyczasie wyświetlić Ci reklam sponsorowanych. Wiem, bo sam korzystam z tego mechanizmu, mając swój fanpage, ale też widzę zagrożenia z tego wynikające dla, dla ludzi. Oczywiście, czym więcej Cię wyświetli, tym więcej weźmie pieniędzy za, tych, którzy te, za, za te reklamy, które zostały zatwierdzone i zgłoszone przez reklamodawców. I efekt jest taki, że właściwie stwierdziłeś, wejdę na 15 minut, minęło pół godziny czy godzina. Ale to nie tylko Facebook, bo to mogą być bardzo popularne obecnie takie aplikacje na smartfony, czy, czy pady, czy nawet komputery, czy tablety związane z wiadomościami. Tak? Jedna wiadomość goni drugą, masz całą serię wiadomości, wkraczasz, jedna wiadomość jest taka zasada szkatułkowa, czyli z jednej wiadomości wynikają kolejne wiadomości, które są zbliżone tematycznie I tak naprawdę jak zagłębisz się w tą szkatułkę pół dnia, w cudzysłowie może zlecieć, a przynajmniej pół godziny do godziny. To wszystko jest zrobione po to, że ktoś chce na twoim zaangażowaniu czasowym i emocjonalnym zarobić. Te aplikacje nie powstają za darmo, są tylko po to, żeby zarabiać. Więc jeżeli dasz się wchłonąć tym mechanizmom, to właściwie tak, dla siebie nie kreujesz żadnej wartości dodatkowej w życiu, za to kryujesz wartość dodatkową dla tych, którzy te aplikacje wyprodukowali. Czyli stajesz się konsumentem, ale nie kreujesz swojej rzeczywistości. No w gry chociażby, tak, zauważmy, jeżeli mamy jakieś gry typu online z tak zwanym levelowa levelowaniem, czyli mamy poziomy jeszcze chwilę, jeszcze 5 minut, jeszcze 5 punktów i wejdziesz na kolejny poziom, a po którym oczywiście jest kolejny poziom do zdobycia, to jest również zaplanowane w ten sposób, żebyś jak najwięcej czasu spędził z daną aplikacją czy z daną grą. A Podobno, jeżeli chodzi na przykład o Facebooka, nie ma takiej możliwości, żeby w momencie, kiedy masz już wytworzone nawyki, kontrolować ten, ten, ten sposób swojego działania. Jedynym sposobem całkowitego, całkowitej kontroli byłoby po prostu wycofanie się z tej aplikacji, co prawdopodobnie na dzisiejszym etapie życia i funkcjonowania nie jest już to możliwe. I tych takich pułapek w ciągu dnia mam oczywiście dużo więcej, no bo oczywiście to nie tylko aplikacje, to chociażby inne osoby. Siedzą w biurze, siedzą w kuchni, są u ciebie w domu i chociażby te rozmowy, tak zwane rozmowy o niczym, to również jest taka pułapka, która w ciągu dnia pochłonie tego, kto nie ma konkretnych celów i tak naprawdę nie wie, do czego w życiu dąży. No i ten mózg bardzo łatwo wtedy po prostu jakby wpada w te, w te czynności nieefektywne. No, finał tego typu zachowań jest właściwie jeden i można go określić słowem kryzys. Po prostu jeżeli funkcjonuje się w ten sposób, a to wcześniej czy później po prostu popadnie się w kryzys. Poprzez zaniedbania wielokrotne pojawią się problemy albo finansowe, albo zdrowotne, albo relacyjne z bliskimi. Pogorszy się jakość twojego życia. Więc to ci grozi, jeśli nie masz celów w życiu, dlatego bardzo ważne jest, żeby te cele po prostu mieć. Kolejna ważna rzecz w kontekście celów to jest, to jest samo formułowanie tego celu i różnice między celem a celem, ponieważ to, że sobie wypisałeś na kartce papieru parę rzeczy, które chcesz w życiu osiągnąć, wcale nie oznacza, że to polepszy to twoje życie, bo cele muszą być wartościowe. No i teraz w kontekście tych słowa wartościowe możemy podzielić cele na cele takie prawdziwe, mówię teraz o moim podziale, i tak zwane zachcianki. I pierwsza rzecz bardzo istotna, żeby się w ogóle w życiu ogarnąć, to jest umiejętność odróżnienia celu od zachcianki. Zachcianki głównie oczywiście są związane z konsumpcją, z światem materialnym, to na przykład o załóżmy, że ktoś wpadł na pomysł, że sobie zmieni samochód. Ma kilkuletni samochód, no ale mu się już znudził, no a kolega ma jakiś tam teraz nowszy model, no i jest pomysł, żeby zmienić samochód na nowy. Albo mieszkanie z na przykład dziesięcioletniego na roczne, albo z dwupokojowego na trzypokojowe, albo kupić sobie nowy telefon, no bo wszedł oczywiście jakiś tam nowy model, czy na przykład mam już lat 50 czy 40, no to czas na motocykl. No albo mam taką zachciankę, kurczę, nie mam pomysłu na cele, więc sobie wymyśliłem, że będę dążył do tego, żeby być pierwszym sprzedawcą w oddziale, jeśli chodzi o, nie wiem, tam, wolumen obrotu czy dochodu. Jak odróżnić zachciankę od celu? Kiedy sobie jakiś ten cel wymyślimy, warto sobie zadać pytanie, tak naprawdę, co on w mojej rzeczywistości zmieni, co mi da takiego prawdziwego w ramach tego, co jest w życiu dla mnie ważne, czyli dlaczego tak naprawdę chcę go osiągnąć. I teraz zachcianki będą miały ten kłopot, że w momencie, kiedy padnie takie ważne pytanie, będą problemy z poważnymi odpowiedziami, no bo po co mi nowy samochód, skoro na przykład ten funkcjonuje całkowicie całkowicie dobrze. Po co mi nowy telefon, skoro ten nowy telefon nie doda mi żadnej wartości, do funkcjonalnej wartości do tego, jak dzisiaj posługuję się telefonem. Po co mi nowy motocykl, jeżeli już nie jestem fanem motocykli tak naprawdę, nie jest to moje hobby, nie spędzam od 18 roku życia w warsztacie iluś godzin, albo na przykład po co mi być w pierwszym firmie co mi tak naprawdę to da, co w życiu moim to zmieni. I teraz jeżeli te odpowiedzi faktycznie dadzą mi sygnał, to jest dla mnie wartość, to super. Jeżeli jednak dadzą sygnał, tak naprawdę za tym tak zwanym celem nic nie stoi, no to co, no właściwie najmądrzejszą rzeczą byłoby z tego celu, czyli tej zachcianki się po prostu wycofać. A prawdziwe cele to na przykład, no załóżmy, że ktoś założył sobie, że w tym roku odłoży ileś tam złotych na koncie, bo nie ma całkowicie oszczędności, albo ma taki cel, żeby przejść serię kursów i szkoleń, żeby podwyższyć swoje kompetencje, czy na przykład ma pomysł na zakup swojego mieszkania, bo mieszka wynajętym, czy, czy u rodziców, lub nawet wybudowania domu, ponieważ powiększyła się rodzina i na przykład dzisiaj w dwóch pokojach trzo, trz, 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 trójka dzieci, małżeństwo czyli pięcioosobowa rodzina, to jest duży kłopot, żeby się zmieścić. Czy na przykład ktoś sobie wyznaczył taki cen, żeby, żeby przebiec maraton, bo to będzie jakby wzmacniało bardzo jego codzienne nawyki sportowe, czy chociażby wymarzone wakacje, tak? bo jesteś podróżnikiem, takim serca podróżnikiem i z natury lubisz podróżować i masz serię miejsc, które chciałbyś odwiedzić. I nawet ten zakup motocyklu, ale tylko wtedy, jeżeli faktycznie jest to twoja pasja, hobby i kiedy już go kupisz, to nie będziesz stał w garażu, nie będziesz wyjeżdżał tylko raz na miesiąc, żeby się pokazać, tylko faktycznie jest to związane z jakimś tam twoim życiowym fanem i mm, każdego dnia, czy relatywnie często, yy, dzięki temu, że masz ten motocykl, spędzisz ten swój dzień, czy ten czas właśnie w taki sposób, który sprawia ci przyjemność. Yy, czyli wartościowy cel, to jest taki cel, który nam w życiu po prostu coś daje, coś zmienia na lepsze. Ale to nie tylko, to jest istotne, jeszcze jest bardzo istotna, ważna rzecz, ja to tak ładnie nazywam, ekologia tego celu, czyli to, czy czy a właściwie jak ten mój cel, jeżeli go będę realizował, wpłynie na wszystkie obszary mojego życia, które są dla mnie ważne. No bo załóżmy, że wyznaczyłem sobie taki cel, że kupię relatywnie drogi samochód, słowo drogi oznacza jego cena w kontekście moich dochodów jest wysoka, obciążę się miesięczną ratą, tam, czy jakąś tam płatnością leasingu, pojawiają się jakieś koszty serwisu, pojawiają się koszty nie wiem, nowych chociażby opon i nagle się okazuje, że rodzi to mi jakieś problemy finansowe, powoduje, że mam ciśnienie, to wpływa na, na moje na przykład kontakty z klientami, jeżeli sprzedaję, to wpływa na mój system nerwowy, e, jestem bardziej nerwowy, zaczynam się kłócić e, z bliskimi, no i efekt jest taki, że oczywiście mam tam jakąś ładną blaszaną puszkę na podwórku, ale generalnie jakieś takie mam poczucie, że jestem mniej szczęśliwy niż, niż przed e, faktem za czy na przykład ktoś angażuje się w jakieś swoje hobby, czy pasje, czy, czy sport, ale tak silnie, że spędza każdy czas poza domem, ten wolny czas oczywiście, i nagle się okazuje, że, że to rodzi jakieś kłopoty wychowawcze, albo rodzi kłopoty rodzinne, małżeńskie, więc to jest bardzo istotne, żeby, żeby te cele Korespondowały również z tymi wszystkimi obszarami naszego życia, które są dla nas, dla nas ważne. Ja na przykład wpadłem kiedyś na taki szalony pomysł, że zrobię licencję pilota. Może nie tyle szalony ogólnie, ale szalony był w kontekście mojej sytuacji życiowej. Dzieci małe, yy, rodzina na dorobku, walka o przetrwanie, a tu jeszcze licencja pilota. No oczywiście, kiedy zacząłem bliżej analizować zasoby, które muszę zgromadzić i to nie, nie tylko finansowe, żeby taką licencję nie tylko zrobić, ale i utrzymać, okazało się, że jest to bardzo czasochłonne hobby i musiałbym ileś tam weekendów w życiu poświęcić na, na no właściwie na co? Na coś, co teoretycznie ma mi sprawiać przyjemność, ale praktycznie również będzie mi pogarszało moje relacje z bliskimi, będzie pogarszało moją relację z moimi dziećmi i tak naprawdę zabierze im ten czas, który czas ojca, który jest oczywiście, jak dzieci są małe, bardzo ważny i trzeba ten czas, mówię teraz z punktu widzenia ojca, wykorzystywać. Więc... To jest też taka ważna rzecz, żeby mieć odwagę darować sobie pewne rzeczy w życiu dzięki takiej wewnętrznej autoanalizie, co, co jest ważniejsze w moim życiu i na jakiś czas albo całkowicie pewne tematy pewne tematy odpuścić się i się nie napinać. No dobrze, co jeszcze ważne, jeśli chodzi o ekologię celu? Co jest jeszcze ważne? Myślę, że ważne jest jeszcze to, że te cele nie powinny pochodzić z naszych deficytów. Czyli na przykład ja chcę zostać dyrektorem załóżmy oddziału sprzedającego ubezpieczenia, dlatego, bo w ten sposób będę rządził innymi ludźmi, bo w, no dzisiaj mam taki deficyt, że to moje poczucie własnej wartości nie jest na najwyższym poziomie. Więc jeżeli będzie cel pochodził z deficytu, albo będzie generalnie to cel negatywny, moje doświadczenia wskazują na to, że, że więcej on nam przyniesie szkody niż pożytku. No dobrze, jeżeli już mamy te właściwe cele sobie sformułowane, no to teraz kolejna rzecz to tak naprawdę zaplanowanie ścieżki ich realizacji. I też jest oczywiście bardzo dużo skomplikowanych systemów, jak to można zrobić. Ja poszedłem w prostotę i zawsze zadaję sobie takie pytania. Jakie są trzy lub kilka, maksymalnie kilka, najważniejsze aktywności, które w jak największym stopniu przybliżą mnie do realizacji danego celu. No załóżmy, że chcesz przebiec maraton. No cóż, jakie aktywności są tobie niezbędne? No prawdopodobnie trzeba regularnie biegać, czyli treningi, pewnie jakaś dieta i na przykład właściwy sen, czyli pójść o właściwej godzinie spać i właściwą ilość godzin przespać. No, i jeżeli skupiam się na tych trzech czynnościach, to automatycznie przybliżam się do realizacji mojego celu. Jeżeli na przykład jestem agentem, który aktywnie sprzedaje ubezpieczenia na życie, to prawdopodobnie, jeżeli mój cel finansowy, tak mówimy o celu finansowym, jest taki i taki, czyli chcę tyle i tyle zarobić, to prawdopodobnie te trzy czynności najważniejsze to telefonowanie do nowych klientów, realizacja spotkań i na przykład pozyskiwanie poleceń na spotkaniach. Jak skupię się ta, na tych trzech czynnościach, to. Przybliżam się do mojego celu w największym stopniu. Czyli określ sobie najważniejsze czynności, które przybliżą cię do celu i po prostu skup się ich na, na ich realizacji. To możesz połączyć również z podsumowaniem dnia, o którym ci mówiłem. Czyli kiedy podsumowujesz sobie dzień przed zaśnięciem, zadaj sobie pytanie, czy te trzy czynności, które ustaliłem jako kluczowe czy krytyczne, faktycznie były przeze mnie dzisiaj zrealizowane. Jeśli nie i mam poczucie winy, no to kolejne pytanie, które warto byłoby sobie zadać, co mogę zmienić czy zrobić, żeby w kolejnym dniu faktycznie one w mojej rzeczywistości zaistniały. Jeżeli twój cel jest to cel finansowy, prawdopodobnie na pewno będziesz miał jakiś cel finansowy na ten rok, to warto ten cel finansowy rozpisać sobie w postaci jakiejś, jakiejś tabelki. Ja to robię w ten sposób, że mam w Excelu bardzo fajny formularz, w którym mam zdefiniowany mój cel finansowy roczny, oraz wynikające z tego cele miesięczne, czyli ile, jaki przychód chcę osiągnąć w ciągu roku, jaki przychód chcę osiągnąć miesięcznie. No i tam mam takie pozycje, w które wpisuję sprzedane usługi i automatycznie, kiedy wpiszę wartość, ona mi się odlicza od mojego celu miesięcznego i od mojego celu rocznego. Mam też tam pozycje, które pokazują, ile brakuje mi do celu miesięcznego, ile brakuje mi również do celu rocznego i to policzy się w ten sposób, że po prostu e, przelicza formuła matematyczna e, braki spółki. Poprzednich miesięcy, brak z tego miesiąca i pokazuje mi, czy ja właściwie idę we właściwym kierunku, czy nie. Ponieważ ten kwestionariusz, formularz jest. Czy właściwie był i jest bardzo pożyteczny w moim planowaniu finansów, w moim planowaniu dochodów z biznesu, podjąłem decyzję, że załączę go do tego podcastu. Będziesz miał go w w blogu pod y, tym nagraniem i chociażby może nie do bezpośredniego użycia, ale do Incji. ponieważ wiem, jak bardzo mi to pomogło. Pomogło mi to w ten sposób, że w każdym momencie, kiedy wpisuję nową pozycję przychodową, automatycznie też widzę swoje cele miesięczne i roczne i y, wzmacnia to moją świadomość moich, moich celów i moją motywację wewnętrzną. Y, więc to jest bardzo istotna rzecz i Naprawdę gorąco zapraszam do skorzystania z tej tabelki, czy z tego formularza, czy, czy stworzenia jakiegoś tam własnego, własnego pomysłu na to. E co jest jeszcze istotne w kontekście planowania, kiedy już nawet masz te określone trzy cele, trzy czynności, tabelkę kontrolną, czy jakąkolwiek inną formułę kontrolną. Są jeszcze takie momenty w kalendarzu, w których powinieneś zrobić sobie stop i spojrzeć wstecz. Na przykład, nie wiem, niech to będzie marzec tego roku. I zadać sobie pytanie, czy mój plan faktycznie działa. Czyli moim planem na przykład było tak, zrekrutowanie pięciu nowych agentów do mojego zespołu w ciągu trzech miesięcy. Wymyśliłem sobie na to jakieś aktywności, realizowałem te aktywności, mijają 3 miesiące, robię stop i robię podsumowanie. No i teraz okazuje się, że a. te czynności faktycznie działają we właściwy sposób i mój ten cząstkowy cel osiągnąłem, b. nie działają we właściwy sposób, mimo że się narobiłem, nie mam celu. No i wtedy ważna jest refleksja, dlaczego, z czego to się bierze. Jeżeli dojdę do wniosku, że po prostu sposób działania nie daje efektów i nie ma sensu ciągnąć tego dalej, to w tym punkcie kontrolnym powinienem dokonać, podjąć decyzję i dokonać w tym działaniu zmian, eksperymentować, czyli zadawać sobie pytanie, jak mogę inaczej to robić lub co nowego mogę zrobić, żeby jednak ten cel zaczął się zrealizować. I tu powiem może trochę coś pod prąd, ale moim zdaniem wytrwałość nie zawsze popłaca. Mówi się bardzo dużo o wytrwałości, ja też yy, widzę bardzo dużo pozytywnych aspektów tej cechy, charakteru człowieka. Jednak jeżeli ta wytrwałość jest w obszarze działań, które nie są efektywne, Albo nie odstają od rzeczywistości i po prostu nie przynoszą spodziewanego efektu, to taka wytrwałość nie ma sensu. Nie tylko, że nie daje nam pozytywnych emocji i wyników, wręcz jeszcze gorzej, daje nam poczucie narobienia się. I jednocześnie poczucie porażki. Czyli wytrwałość jak najbardziej, ale w ramach czynności, które, które działają. Dlatego te punkty kontrolne są niezmiernie istotne, te takie momenty refleksji, bo no, trudno, żeby pod koniec roku dopiero taką refleksję mieć, że cały rok zmarnowałem na wykonywanie działań, które, które były tak naprawdę bez sensu. Podsumowując tą kwestię celów, chciałbym powiedzieć jeszcze o tym, że w kontekście celów dosyć istotnym aspektem jest wiara. Wiara w to, że w ogóle taki cel jest w moim zasięgu. I ja wielokrotnie widziałem i podczas rozmów, i na kartkach, i w komputerach ludzi, z którymi pracuję, cele przestrzelone czyli takie cele, które odstawały od możliwości, ale bardziej możliwości mentalnych tych osób, chociaż czasami i technicznych również. Cel powinien być faktycznie realny, realny to znaczy ambitny, ale jednak taki trzymający się naszej rzeczywistości i na tą chwilę naszych możliwości. Zwłaszcza, że po tylu latach pracy w biznesie zauważyłem jedną rzecz, że moja chcica na to, ile chciałbym zarabiać, a to, ile mogę zarabiać, to są dwie różne rzeczy. Dlatego, że tak naprawdę rynek nagradza ekspertów, nagradza ludzi, którzy na czymś się faktycznie znają, którzy mają na jakiś temat wyjątkowy, odróżniające ich od przeciętnej pojęcie. A tego nie zdobędziesz ani w miesiąc, ani w pół roku, ani w rok, a czasami nawet ani w kilka lat. Więc jeżeli jesteś pierwszy rok w biznesie, ale chciałbyś zarabiać już, nie wiem, załóżmy dziesiątki tysięcy złotych, to to, że masz taką chcicę na to zarabianie niewiele, niewiele pomoże i niewiele zmieni. Tutaj po prostu trzeba być cierpliwym i w pierwszym roku ułożyć sobie cel, który jest realny, tym bardziej, że jeżeli jednak ten cel będzie nadambitny, a za twoim działaniem nie stoi jeszcze bycie ekspertem, no to możesz wkroczyć na ścieżkę wykonywania czynności, które na przykład są nieetyczne. I faktycznie ten cel osiągniesz, ale efekt będzie taki, że on był kompletnie nieekologiczny i w kontekście oczywiście tych czynności, wcześniej czy później kara cię dopadnie. Dlatego bardzo istotne, dopasuj cele do swoich obecnych możliwości, ale niech one będą ambitne, czyli takie które dają Ci radość, jak sobie wyobrażasz ich moment realizacji. No i właściwie to chyba tyle, co chciałem powiedzieć na temat celów. Czyli podsumowując, po pierwsze najpierw namierz sobie takie obszary życia dla Ciebie istotne. W każdym z tych obszarów wyznać sobie jeden, maksymalnie dwa cele, które chciałbyś w tym roku zrealizować. Do każdego z tych celów przyłącz kilka, maksymalnie kilka, ale tak naprawdę polecam, maksymalnie trzy czynności, które możesz realizować każdego dnia, żeby te cele się osiągnęły. Zaplanuj sobie te punkty kontrolne, w których złapiesz refleksję, czyli spojrzysz i zadasz sobie pytanie, czy działa dana aktywność, czy nie działa, albo czy działa tak, jak sobie planowałem. No i na koniec pamiętaj o tym, żeby gdzieś sobie pisać czy rejestrować wyniki swojej pracy. Jeżeli jest to cel finansowy, to polecam właśnie jakąś formę tabel, jakiś sposób typu formularz, w którym będziesz rejestrował sobie wyniki swojej pracy. Mam nadzieję, że te kilka wskazówek pomoże Ci w tym roku być jeszcze bardziej skuteczną osobą. Ja w to gorąco wierzę. W takim razie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. No i życzę powodzenia i do usłyszenia.